0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Controle 3, aqui é o Francesco, estamos aí mais um especial de final de ano, onde só tem eu falando aqui e venho trazer-lhes mais um jogo. Bom, a gente tá aí, terminando 2021, é, agora ainda não chegou o Natal, quando eu tô gravando essa, fazendo essa gravação, mas a gente já sabe, né? Clima de Natal, calor da porra. Chocotone panetone. Primaiado em casa, sim ou não. Cachorrada em casa, sim ou não? <risos> Cachorrada, nada a ver, né? Caramba, velho. Do que eu tô falando? velho a aparentalhada tudo ou não, cara? Você tá sozinho em casa, você tá escutando um controle 3 de boa na lagoa. Não sei como tá os meus companheiros aí, nossos nossos companheiros aí de controle 3. Eles não dão sinal de vida e provavelmente o gordo não deve estar tá hospitalizado ainda, porque é, pode ser que ele no final do ano se hospitalize, mas ele pode de sair também na rua, ele pode de beber. E o Wesley... Vai saber, hein? O Wesley deve ter viajado para alguma praia. Então vamos lá, então, mais um Controle 3 especial de final de ano. Eu já falei muita besteira, vamos falar sobre o nosso jogo de hoje. É, hoje eu venho com um jogo que, cara, quando eu vi a primeira vez, me trouxe uma certa estranheza também, né? Outro jogo que é bem estranho e bem diferenciado dos seus... É dos seus carismas dos seus jogos principais, né? Eu falei anteriormente do Super Mario Bros 2, né? E é um jogo aí que não é muito é, admirável por todos, mas tem um lugar no coração, pelo menos no meu, é, e de várias pessoas. Eu venho aqui falar então do Sonic Spinball. O Sonic Spinball, ele foi lançado, ele foi desenvolvido pela SEGA Technical Institute e publicado pela SEGA. O produtor foi Yutaka Sugano e o designer foi o Peter Morayek. E o. Nossa, que nome é esse? Hoy, é Reut Hoyt com H-O-Y-T-N-G, meu amigo. E o artista foi o John Duncan é porque esse, esse tipo de design aqui desse jogo é bem diferente mesmo do original. É, ele, ele saiu para Sega Genesis, Game Gear, Master System, Microsoft Windows e Game Boy Advance. Ele é um jogo de pinball, cara. Um jogo de action pinball, virtual pinball, né? Bem diferenciado daqueles que a gente já viu ultimamente já por aí. Ultimamente não, né? <risos> Normalmente, e por aí, tem, ele é bem, ele tem um carisma único, um charme único, né? Tanto que a fase é gigantesca do Pinball, né? Então é como se fosse uma fase gigante. E, e ele saiu em 1993, novembro, dia 23 de novembro de 1993. Cara, é, vamos começar a falar sobre a história, né? A história é a mesma de sempre, né? O Robotnik... É, do nada, vai e monta uma puta máquina no meio do oceano, aí vai o, o, o Sonic e o Tails lá de, de, de avião, voando, o Tails pilotando o avião, ele cai dentro desta máquina, né? O Sonic é lançado dentro dessa máquina gigantesca, como se fosse uma montanha dentro do mar. E ele vai subindo de acordo com o que você vai passando de fase, né? E, e você vai controlando através dessas manoplas, desses flippers, né? E o jogo é totalmente... É isso, cara, basicamente. Você tem que ir lá e dar um couro no No Eggman. Eu não sei se nesse daqui ele é Eggman ou ele é o Dr. Robotnik. Dr. Robotnik. <risos> então, cara, ele é um jogo single player, né? E basicamente a história é essa, cara. O de Sonic, né? História de Sonic, né? Mesmo de sempre. É você tem que é, derrotar o Dr. Robotnik pra ele não ferrar com a terra com suas máquinas. Né? E vamos, vamos falar então sobre os gráficos desse jogo. Então, como eu tava falando sobre o artista, o John Duncan, ele é um pouquinho diferente do Sonic normal, né? Os gráficos deles, eles, ele tem um, uma, uma escura... Ele é um pouco mais escuro, na verdade, né? Do que o Sonic normal. Ele tem um... um é um, um efeito meio cartonizado, até interessante, na verdade. E ele... Cara, o gráfico não, não tem muito o que falar, sabe? Ele é bem estranho, sabe? Ele não se parece o jogo do Sonic, mas o Sonic não é tão distante assim como normalmente é, é, normalmente é desenhado, né? Mas ele tem até um gráfico é, meio, bem elaborado, né? É, tanto a tela, é, as coisas são bem desenhadas né? é, as fases são bem detalhadas também só me traz um pouco de estranhamento porque ela é um pouquinho meio escuro sabe? ele não é uma cor clara é, às vezes os jogos né, da SEGA traz essas... Eu não obscuro, sabe? É as palhetas um pouquinho diferenciadas né? eu, eu sinto a diferença isso no Street of Rage 3, cara. O Street of Rage 3 ele tem uma cor mais escurecida. Não sei se é algum problema lá na hora de usar uma paleta diferenciada. Não sei. Com os jogos mais novos que de vez ter ficado mais bonito, tipo, nossa, vai vir o Street, Street of Rage 3. Vai ficar um gráfico mais bonito que o 2, cara. E não é isso que acontece. Parece que o Axel. É, tá afundado no CAC, né? Ele tem uma cara de pena do caramba. Parece que a cara dele foi surrapeada antes de você entrar no jogo, né? Já tomou porrada, já. E esse jogo, assim, tem a sua beleza, sabe? Tem bastante coisas e, tipo, é, as fases são bem, bem feitas, cara. Os detalhes das fases e tal, é bem bacana. E como, e como você começa no... É, a primeira fase, ela chama alguma coisa tóxica. Eu vou ter que tentar pegar aqui o nome, mas eu acho que eu não vou conseguir não. Mas tudo bem. É, você começa tipo no, no, na parte do esgoto, onde é jogado todo o lixo dessa máquina, né? Você tá querendo escalar. Então você vai ter 10 barris tóxicos e uma... uma um... Um negócio tóxico, onde você não pode cair, né? Se você cair, você perde uma, uma, uma extra ball, né? Ou o Sonic morre, né? Na verdade, o Sonic vai pro, vai pro caixão, né? Vai pro, vai pra, pra vala. E outra coisa interessante desse jogo é os designs... E de chefes, cara. Jo As fases têm chefes, cara. Eu acho muito interessante um jogo de pinball ter chefes. E os designs são todos tipo. o robô ti Na primeira fase, o robotnik escorpião, que tem uma cauda que dropa um. Tipo, um ácido. Um negócio tóxico. É bem legal, cara. É bem. Assim. Além de ter essa, esse design bem diferenciado do Sonic, um pouquinho escurecido. E resto é muito bom cara, assim, é bem feito, bem arrumadinho, é, a segunda fase já é uma fase mais é, as máquinas, vapores né, e você tem desde inimigos diferenciados em cada fase, na primeira fase tem alguns inimigos, na segunda tem um pouco mais, é, na verdade tem esses cucos em todas as fases também né, mas você tem uns inimigos diferenciados também. Aí na terceira fase, você já tem uma fase mais tecnológica, mais eletrônica, e com várias é, luzes e botões, e negócio para você apertar com bater, os bumpers, né, que os caras chamam. É bem legal, cara, bem feito. Tem bastante coisa dentro do, do gráfico desse jogo que... As esmeraldas são todas iguais, né? Parece um, um rubizão, né? Não parece uma esmeralda, pra ser bem sincero. Ele parece um rubisão, sei lá, uma pedra diferenciada mais quadrada, né? Sei lá. É bem estranho. O é... que mais? É... Na quarta fase, já é a última fase, que como se fosse um motor de partida. É... Porque depois que você dá overrating em todas as outras máquinas, ele sai em partida e você tem que pegar ele pra, sei lá, incluir a humanidade. Eu não sei qual que é o objetivo do... Do Eggman até hoje, cara. O Dr. Hobbitinho né? Que eu não sei o que ele quer fazer. Se ele quer escravizar animaizinhos pra fazer um... Sei lá o que ele quer fazer. Ou tipo um Papai Noel... Não, Papai Noel do meu não tem nada. O Papai Noel só, só, só controla as renas, né? Não tem nada a ver. Mas enfim, os gráficos de jogos não é não são ruins. São muito bem feitos. Dá uma estranheza nessa palheta, né? Que os cara usa, né? Meio escurecida, meio lavada, sei lá. É bem estranho. Não é um jogo que tem uma nitidez agradável, é bem escurecido, mas é assim, é jogável e esse aspecto não, não peca muito não. Então aí vamos falar sobre as músicas, né, as músicas do jogo, cara, são muito interessantes, cara, e tem algumas músicas desse jogo, cara, que tem até em playlist de melhores músicas do Sega Genesis cara, ou do Mega Drive, então, o jogo traz músicas excelentes e todas elas é, trazem um clima para onde na fase onde você se encontra né é, você tem os barulhos e os, os movimentos dos flippers tudo que te remete a um, a um pinball de verdade né então os barulhos de dar, você batendo na, nos bumpers tudo bem característico de um pinball mesmo. Então, no quesito de som, esse jogo ele é excelente, assim, não é uma obra-prima, não vamos falar também isso, mas ele traz a música com uma grande capacidade sonora, assim, desde os efeitos de, de som até as músicas, as músicas eu acho que são o ponto forte desse jogo, é, com algumas músicas até bem interessante, bem instrumental, sabe? É, a primeira fase, ela e todas elas, né, ela traz um som mais meio te tecno, meio instrumental, e quando você chega no chefe também é outra música. É, mas é bem interessante, cara, bem legal a música desse jogo, e vale a pena até escutar fora do jogo, né, porque... Depois eu vou falar sobre gameplay desse jogo, né, porque é bem... enfim... Vamos falar então, já que falamos da música, dos gráficos, né? Vamos falar um pouquinho também dos controles, né? Eu vou falar algo do básico, do Mega Drive, né? Que é, você utiliza o A para mexer o flipper esquerdo, o B para mexer o flipper direito e o C para você mexer os dois flippers de uma vez. Você tem as versões de Game Gear e Master System que a única diferença é que a esquerda do, do direcional do... O controle do, do Master System ou do Game Gear Mexe o flipper esquerdo E o B mexe o... O B ou o 2, agora eu acho que é 2 O 2 você mexe o flipper direito E como se fosse o de um lado e de outro do controle Eu já vi, eu já vi outros jogos de pinball fazer essa mecânica também E no de GBA meu amigo Depois eu vou falar também Cara, eu podia ter colado até da música do GBA. A música do Game Gear, do Master System, são passíveis. Os gráficos são interessantes, assim, pra dentro do Master System e do Game Gear. Eles entregam bacana, mas, cara, a versão de GBA é horrorosa, velho. Que versão feia. Música horrível. Horrível. Cheio de chiado, toda fudida. Meu amigo, cara muito muito mal feito cara muito Deus me livre cara a Nintendo pegou para para fazer um porte muito porco do jogo o jogo já não é aquela aquele primor em em, é, em não em review quando você faz uma uma coisa mais elaborada algo mais refinado não é tão refinado cara a versão de GBA meu amigo e os controles, cara, os controles do GBA, os gráficos, cara, Deus me livre, é tão aproximado que os caras conseguiu fazer... Cara, o Game Gear, que tem uma tela menor, eu acho que tem uma tela menor, não sei, agora tô em dúvida, do, do, do que o GBA, cara, deve ter. O GBA é bem, bem depois do Game Gear. Tipo, o Game Gear você joga de boa o jogo, de boa, muito bem feitinho, cara. Logicamente que o jogo não vai rodar na velocidade do Mega Drive, né? Mas nem a do Mega Drive roda muito bem. Mas a de GBA, meu amigo, cara, é muito ruim, cara. É muito ruim. Nem peguem pra ver, cara. Se você pegar um vídeo no YouTube pra assistir a do, a, da, do GBA, cara, você vai se assustar. Eu falei, nossa, cara, o cara usou um emulador tão ruim assim pra, um, pra fazer uma gameplay. Cara, não é o cara não, mano. É o jogo que é horrível. O som horrível, horrível. Voltando então, aos controles, o GBA tem um controle muito porco, velho. Você só consegue mexer os dois flippers de uma vez, então é um botão, cara. Caramba, você tem tanta coisa, tanto botão aí pra você mexer, você vai deixar só um funcionando. Cara, é muito mal feito, cara. Muito mal feito. Isso aqui esse jogo, ele vem no GBA, ele vem num pacote de. Ele vem num pacote de jogos da SEGA, né? Chega, chama Sega Smash Hits. Meu amigo, eu não quero ver os outros, cara. Deve ser horrível também. Enfim, já enrolei bastante, já falei bastante. Vamos falar agora, então, da gameplay, cara. Cara, a gameplay desse jogo, velho, pra ser bem sincero, ela não é uma beleza, não, mano. Ela não é uma beleza, não, cara. Ela é bem complicada, cara. Primeiro que você... É que, na verdade, é, a gameplay... É, vamos, vamos por partes vai, eu já estou querendo apressar as coisas aí, vamos por, vamos por partes. É, qual que é o objetivo? Você levar com os flippers, como um Pinball, o um Sonic que é a bola do jogo. E a higiosidade desse jogo é o seguinte cara, é, você já viu aquele Space Cadet que vinha com o Windows? Eu acho que era o Windows XP que vinha, que era um jogo de Pinball que você tinha que fazer as missões? O Sonic fez isso, cara, e tipo, era mu é muito interessante, eu acho que tem outros Pinballs que tem essas missões, mas eu não conheço muito de Pinball, né? Mas ele tem as missões onde você tem que pegar as esmeraldas, o objetivo é esse. Você tem que acionar os botões, as alavancas, as switches dentro da fase e indo para várias áreas da fase, ah, você tem também o Devilish, o Devilish é um jogo de virtual pinball muito bom, excelente, de Mega Drive, eu acho que tem de Turbo Graphics também. É onde você mexe todas essas mecânicas dentro da fase, você vai subindo planos, né? vários planos onde você tem o, o vários flippers diferenciados, e o Sonic, ele faz isso com uma, com, é, com uma abertura, vamos dizer assim, ele fica tão aberto e tipo, deixa explorar tanta fase, cara, que é muito interessante essa, esse aspecto do jogo. E como eu tava falando, você tem que pegar as esmeraldas, nas primeiras fases vão ser três, depois vão ser eu acho que Eu quatro ou cinco, e depois, não, vão ser quatro e depois eu acho que vão ser cinco, alguma coisa assim. Mas o objetivo é para você conseguir subir no chefe. Aí no chefe, você destruindo ele, você consegue ir para a próxima fase. O objetivo principal do jogo é esse. E você tem as bônus stages, no meio, que você consegue mais pontos. Podia dar vidas, mas não dá. E a gameplay basicamente do jogo é essa. Você vai jogando o pinball, né? o virtual pinball. Você tem a fase inteira para explorar. E a graça está aí nisso. Né? Você abrindo as novas áreas, né? As novas, os novos locais com o Sonic, ativando no Switch e tal, e até chegar no boss daquela, daquela fase. É bem legal, bem feito, sabe? Uma ideia bem elaborada, e deve ter sido chupinhada... De, eu acho que é este. não sei se é realmente se esse é o primeiro jogo, mas é um dos... que eu me lembro aqui, que tem essa mecânica de vários planos, e tem um chefe e tal. E, cara da gameplay de, vamos dizer assim, o jogo, ele é muito bugado, bugadíssimo, é complicado demais ele, cara, porque, cara, eu não sei se é alguma mal programação, eu acredito que seja difícil também, como o jogo te dá muita liberdade de, vamos dizer assim, de física dentro do jogo, às vezes o Sonic ele vai com uma certa velocidade ele atravessa paredes, ele atravessa canos. Eu acho que até numa gameplay que eu vou mostrar no YouTube aí que eu vou começar a tentar fazer isso. Agora eu vou começar. Quem assiste pelo YouTube, escuta o podcast pelo YouTube, eu vou começar a gravar as gameplays e lançar junto com o podcast. Aí você consegue ir vendo o jogo, né? Enquanto você vá ouvindo, né? Quem quem gosta de gostaria de ouvir, né? Ou de ver no caso. E, cara, então o jogo ele tem bastante problemas com física, cara. A física desse jogo é muito mal resolvida, cara. Ela dá vários problemas, assim, tipo de colisão e de coisas que não era pra acontecer. às vezes o Sonic entra num caminho que, cara, era, era a última coisa que, tinha, que você imaginaria que aconteceria e acontece, tá ligado? É bem complexa, é bem complicada a física desse jogo, cara. É um negócio que às vezes te deixa até furioso, velho. deixa nervoso, porque te torna algumas vezes incontrolável, cara. E o jogo de, é, requer uma física muito elevada e, e muito acurada. Então, às vezes o flipper não funciona como você quer que funcione, sabe? Então, é um jogo que, pra quem gosta de pinball, velho, eu acho que vai sofrer bastante... Porque, cara, o cara que manja de pinball, o cara tem que, tem que saber a velocidade e, a, e como ele bate na bola, né? No, no, com os flippers, onde saber onde você vai atirar. Tem outros problemas também, né? Tipo, é, às vezes as setas não estão direcionadas certinhas, né? Onde você, onde você tem que ir. Porque normalmente, nos pinballs você tem várias trajetórias, assim, com bolinhas ou com setas, às vezes que mostram bônus ou áreas que você tem que ativar para sair é, novos caminhos aí, vamos dizer assim. E esse jogo dá um problema enorme nessa questão de, de física. E, e é isso, cara, basicamente sobre o jogo, que eu tenho que falar isso, eu então, posso já ter, tentar já estender a nota, né? É, eu vou aqui fazer um resumo né, do que eu falei, a música os gráficos não são ruins, tem esse problema de ser muito escurecido essa paleta tá meio estranha meio depois dos, dos anos 92 93, não sei é meio Streets of Rage 3, meio sombreada, não sei o que, que eles quiseram fazer, que traz um pouquinho de estranhamento, pelo menos no meu, nos olhos, né, nos meus olhos mas o jogo tem uns gráficos bem feitos, né? Não vou falar nada do design, O design das coisas são bem elaboradas, são bem feitas e bem diversificados, sabe? A música, assim, a, a, a música em si ela se destaca bastante por causa de umas trilhas sonoras muito bacanas que tem dentro do jogo, principalmente da terceira fase, e é bem legal, bem feitinho e os sons também, não capa muito disso. O que ele peca mesmo, cara, é na jogabilidade ser muito difícil, né? Porque, cara, na versão de Mega Drive, não tem continue. Só tem três vidas, você vai ganhando as vidas a cada 20 milhões de pontos. Não é muito difícil, né? Você vai passando e você vai conseguir uns 70... Seten... Eu consegui 70 milhões na gameplay. Só que eu não consegui fechar, porque... Você tem que conhecer a mesa e tal. A última fase eu ainda não elaborei muito, assim, não consegui... É, decorar muito dela. Mas a versão de Game, de game Gear, foi até que eu terminei, ela é bem mais receptiva, ela tem continues, né? você consegue morrer mais vezes. né? O, o, o bônus dela é diferenciado do bônus do Mega Drive, eu gosto muito mais do bônus do Mega Drive. É bem feitinho, a mesinha assim de fliperama e o Sonic jogando ele, é bem legal. E cara, nesse quesito de gameplay, o único problema é a física, cara. Você fica muito estressado com essa física, velho. O Sonic não sabe para onde vai, você não tem controle dele, é muito frustrante às vezes, sabe, cara? E como o jogo ele exige muita destreza, principalmente nas últimas fases, você é infriante, cara. É infuriante. Você vai acabar, ficar batendo os pinball, os, uh, os flippers e não consegue acertar, você já vai ficar frustrado. E é isso, cara. A minha nota pro jogo é 7 de podia dado menos, sabe, mas a versão de Game Gear até que é boa, a de B.A. sai fora, pelo amor de Deus. A de Master System é ok, ela tem uma jogabilidade mais dura, mais dura, e com todos eles tem uma física cagada, mano, não adianta. Todos eles, até a versão de Mega Drive, a versão de Master System, a de Game Gear. A de Game Gear é bem loucona, cara, você consegue controlar o Sonic pra onde você quiser. É bem doido mesmo, cara. É bem mais fácil, assim. Eu achei muito mais fácil do que as outras versões. E a de você sai fora, mano. Porque não vale a pena, não. Bom, é isso, pessoal. Acho que o episódio de hoje é isso. Eu dei 7 pra nota aí. Eu não sei o que, que os outros dariam. Talvez menos, né? Porque eu gostei muito da ideia desse jogo. Eu gostaria de até de um remaster. Alguma... Uma renovação, pelo menos, ou colocar mais fase, ou uma ideia nova desse Sonic, porque o Sonic, ele combina muito com isso, né? Ele combina com esse negócio de você tanto naquela fase do cassino, né? Do Sonic 1, do 2. É bem interessante, né? Você tem os flippers e tal, ele consegue jogar isso aí dentro de uma jogabilidade feito só para isso, né? Só para ser um pinball. Cara, é muito interessante como os, os designers dos chefes são legais e tudo. E é isso, cara. Eu, eu, eu falo aí que vocês quiserem acessar o nosso site, aí, por favor. É, também, né? Eu não sei por onde você está escutando, mas o nosso site principal é o www.controle3.com.br. né? É um site muito bem feito. É, em, em, o, eu acho que o Wesley programou e o Gordo ajuda com, ajudou com as, as artes e tudo. Eu ajudei. <risos> ajudei aqui conversando aqui, falando tal. Eu cuido de algumas áreas do YouTube e tal, mas eu, eu dou todo o mérito do site, mesmo para os caras. Né? E é um, é, um, é um site bem feito, onde você tem um sistema de pesquisas bem feito, cara. Eu nunca tinha visto em outro podcast isso daqui, é bem legal. Onde você vai conseguir ver também as redes sociais, né? Facebook, Instagram, YouTube. Você também tem como fazer, donas, uh, donate. fazer um, uma doação pelo PayPal. tá? E também você tem como fazer um Pix para a gente pelo, é, pela chave controle3oficial.outlook.com E até tem um QR Code do Pix aqui, se você quiser entrar no site e verificar. A gente também tem os canais de, pelo Spotify, Deezer, iTunes, todos aí que o gente já sabe, você que é ouvinte de, um, de longa data, ou se você está ouvindo hoje, você está sabendo aí que você pode baixar o Controle 3 em várias plataformas e vários locais. Então é mais sem mais delongas, é, é somente isso. Eu me despeço de vocês, aqui é o Francesco e uma boa noite.